0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是道胜国际 Leo。接着上一期希腊华侨生计划呢，给大家说一下为什么市场上非常火的第二家园计划，对吧？马来西亚的那个，以及泰国、新加坡，还有一些其他欧美发达国家的永居卡的这些项目，我不推荐大家使用他们去做华侨生啊、呃，到底是为什么？今天的话呢，好好的用五分钟给大家聊一聊。希望喜欢我们的小伙伴呢，可以继续点赞、关注、转发，谢谢。那么今天呢，给大家说一下，目前除了希腊华侨生计划在市场上非常火爆啊，一搜就有广告之外的话呢，呃，你在百度上还能看到宣传的比较多的，可能就是马来西亚的第二家园计划了。因为过去的话呢，马来西亚,西亚的第二家园计划是最多中国人为孩子打造华侨生生学之路的一个捷径。首先的话呢，它有几点好处：第一，成本非常低；我们。旁边就有新加坡，对吧？为什么大家没有听说过新加坡的什么呃这个华侨生呃计划？成本很贵啊！你新加坡你住一年，对吧？你租房加上学费的成本，你搞几年下来，呃，这个成本一般家庭是受不了的，除非你非常的有钱。第二的话呢，它的 PR 不是那么容易拿。那么马来西亚的话呢，至少他在教育部认定了这个第二家园计划的这张绿卡啊，它就是本地最长时间的了。同时呢，马来西亚有大量的华人媒体，对吧？华人的社群在马来西亚有很多的这个中文的这个学校。你在参加华生联考之前，不是还要进行一个集中的培训吗？这些集中的配套设施，马来西亚都是有的啊。新加坡还真不一定，你能说在本地找到一家啊专门针对华侨生联考去做培训的这种补习班？那么第三的话呢，就是贪便宜，从办理到生活成本到当地学校的职业成本。马来西亚都非常适合一些啊，就是小中产这样的一些家庭去就读。但是呢，最近我们发现一个问题，就是呃，中国的这个教育部啊，已经慢慢的开始注意到了华侨生的这个群体以及他们的这个产业链，未来马来西亚的这个产业链还可以做多少年？因为它现在已经非常成规模了嘛，变成我们就是要去马来西亚走一个捷径，回来再参加这个联考就上好国内好的大学。它一旦变成一个特别多人做的事情之后，会不会有一天就被别人卡住脖子了，或者是被这个中央下令，对吧？就就以后你们不能这么做了，啊，这个都是有可能的。本来呢，我们华侨生联考的这个计划呢，只是为了方便一些。生活在海外，但是依然想回国读书的这些学生，啊，升学的这么一个便利的措施，因为他们已经没有经历过这个国内高三的一轮恶补了，他们参加这个国内的啊高考，肯定对他们来说是不公平的。所以才出了华侨生计划，但是你现在把这个为了方便他们参加高考的这么一个政策拿去滥用，变成了大家逃避高考、逃避这个国内内卷的一个手段啊，还演化成一个产业链回来做，对吧？你指着这个政策去发财，那国家我相信它不会一直视而不见啊，这也是为什么近年来的华侨生的这个考试分数线呢一直在慢慢的呃。嗯小范围的在增加，对吧？因为我们看到每年的人数都增加了很多。那么再说一下，为什么就是说西方很多发达国家的绿卡，我也不建议哈。刚,刚除了新加坡说生活成本高之外，西方很多国家你拿绿卡的时间是不确定的。你比如说美国一比五，加拿大的任何一个投资移民或者是雇主担保的移民政策，你办下来几年时间到底几年，你的移民中介一定不会给你写在合同里面。对吧？不像做欧洲，一般欧洲我们会告诉大家，就十二到二十四个月之内给你把东西拿到，或者是至少出这个批复函，我们能看到批复函，对吧？后面你自己去拿卡。但是北美是不会给你出这些东西的，包括英国，对吧？澳洲，澳洲现在八八八的这些个申请人，等到现在几年了，四五年了，他的八八八申请都下不来，对吧？大家一起去游行，对吧？要求这个澳洲政府去把他们的这个审理提速。这个那么这些不可控的移民时间，对于一个华侨生家庭来说，啊，那就非常非常的冒险了，对吧？如果你只是一个以后想过去生活的，你可能五年十年过去无所谓啊，哪年我到我了我就过去就完了。但是小朋友读书是不能等的，那这样一来的话呢，一些不能保证你拿到 PR 时间的移民项目，我就不推荐给大家了。那么这样一来的话呢，我们也能看到为什么希腊。会最终变成了一个华侨生的不二之选，所以你一定要想清楚了，就是咱们去希腊到底是做什么？我们是为了华侨生呢，为了移民的身份呢，还是为了居住生活，对吧？如果为了居住生活，那我可能推荐，对吧？欧美澳啊，考虑一下，对吧？不行的话，爱尔兰、葡萄牙啊，包括马耳他，对吧？如果说你的孩子我不考虑华侨生，我就要出去上学，马耳他嘛。没什么好选的，对吧？去读欧美名校，那你去马耳他就好了，对吧？如果说我要为了拿欧盟护照，啊，葡萄牙，葡萄牙还有两个月时间。但是如果说你为了华侨生，对吧？那，希腊，又快啊，又省事儿，还便宜。<笑>那么今天的话呢，先给大家介绍这么多，我们下回再见。